0: Mãos à Obra, Apoio Cultural, Seconce Regional Sorocaba, o Serviço Social da Construção, a construção a serviço da saúde. Em Sorocaba, agora 9 horas mais 41 minutos, como acontece semanalmente, todas as terças, o quadro Mãos à obra para você, a parceria com o Seconce, que traz sempre um assunto, um trabalho de informação, de orientação, prestando serviços para você no seu rádio. Hoje, não é diferente, dia onze de outubro é o Dia Mundial da Obesidade e também o Dia Nacional de Prevenção da Obesidade. Por isso, nós estamos aqui ao vivo trazendo aí nosso. Estúdios: a doutora Carolina Piffer, que é médica clínica e nutróloga da Regional Sorocaba, do CECONCE, São Paulo. Doutora Carolina, doutora Carolina foi no estúdio 3, agora tá no estúdio 2, logo, logo vai pro estúdio número um, tá fazendo essa maratona de estúdios com a gente aqui, seja bem-vinda mais uma vez, doutora.
1: Obrigada, é sempre um prazer, cada dia que eu venho, eu tô num lugar mais legal, <risos> entendeu? Então, assim, tô curtindo. Gostou da estrutura? Tá excelente, de primeira. Que
0: legal, a gente brinca com a Esther, que está aqui também, a Esther Gonçalves, que é a gerente regional do Secon, ela se fala, quero ficar escondidinha, mas não adianta, Esther, Tem, nós temos uma câmera aqui que pega todo o nosso estúdio <risos> e acaba mostrando a Esther, que aqui. Tá que acompanhando também, tá ali no cantinho junto com a Carla, acompanhando aqui a nossa entrevista na manhã desta terça-feira. Aliás, doutora Carolina, é um assunto extremamente importante quando a gente fala da obesidade, da prevenção da obesidade, a gente fala de saúde... A gente fala o que é uma pessoa obesa, por que, que a pessoa fica obesa, depende dela, são problemas do dia a dia, depressão causa, enfim. Olha o leque de informações Exatamente. e orientações. Uma data importante, né, doutora?
1: Sim, com certeza. Falar de obesidade é, é muito importante. Assim, a gente tem que dar o devido valor né, ao tratamento, à prevenção. A obesidade é obesidade é uma questão de saúde pública. Né? as comorbidades envolvidas, a mortalidade envolvida com a, com a obesidade, então a gente precisa dessa, dessa atenção e dessa intervenção desde cedo, né, a gente hoje em dia fala que a gente começa a prevenir a obesidade mesmo antes de engravidar, uhum. né, antes da, assim, pré-concepcional, né, na gestação também, a alimentação da mãe, é, sim tem muita relação com, com uma criança, né, desenvolver com obesidade ou não, a amamentação exclusiva também uhum. tem, né, a gente fala muito da epigenética, que é essa questão da gente programar muito entre aspas, né, é, os genes, né, para ter uma, sim saiu um estudo até recentemente de umas fotos de ultrassonografia, né, mostrando o, a, a carinha do bebê, quando a mãe é, se alimenta com, com açúcar com carboidratos simples é, e com alimentos ultraprocessados e sim quando dá o açúcar a criança ri né então assim a gente tem que tomar muito cuidado né a gente vem de uma geração né que a gente ainda estava ali naquela transição do que que é bom, do que que não é, aqueles sucos de pozinhos, o refrigerante que explodiu, uhum. né, os ultraprocessados, o né, o, o danoninho que Sim. vale por um bifinho, não vale <risos> nada, gente, pelo um bifinho, né? Então a gente construiu muito isso. E, assim, para desconstruir, assim, leva tempo, a gente está sofrendo com isso e a gente precisa agora já plantar nos nossos filhos, nas crianças de agora, essa sementinha da, de que isso não é bom, né, que a gente precisa fazer boas escolhas, mas, como você falou, a, a obesidade, ela não é uma questão só de escolhas, né, não, assim, é uma doença multifatorial, fatorial. tem vários fatores que podem estar envolvidos, fisiológicos, genética, é, econômicos, né, a gente, assim, conversando aqui em Brasil, né, assim, grande parte da população, grande parte não mas uma parte, né, expressiva da população Sim. com insegurança alimentar, né, não tendo acesso a comida de qualidade, só comendo carboidrato, porque é o mais barato para comprar. Né? Então, tem as questões econômicas, fisiológicas, sociais, culturais, ambientais, onde que essa criança, de repente, está inserida, né? o que, que tem na, na cantina da escola, né? quais são os hábitos dos pais. Então, assim, é uma doença muito complexa para a gente simplificar no é, foco, força e fé. Uhum. Né? E Não começa, é por aí.
0: E começa desde cedo, né, doutora? A, a, até a doutora fala da questão da cantina da escola. Exatamente. É, que a criança come bem na escola, come bem entre aspas, quando vai na cantina. Exatamente. E daí tem aquela alimentação mais saudável que a criança não come. Chega em casa, também não quer a comida da mamãe. Ah, mas o que, que é isso? Tem salada, tem isso, tem aquilo. Ah, mas olha que belezinha criança, olha que gordinho, bonitinho. Exatamente. Quer dizer, começa desde aí, né, doutor? Sim,
1: antigamente tinha isso, que, ah, que a criança é gordinha, que a criança é criança saudável, olha que criança saudável, né? Toda redondinha, cheia de dobrinhas. Isso não é saudável. Sim, não que. Não que não seja, né? Ah. A gente tem que, né, individualizar cada caso. Mas, assim, cantina de escola, assim, é uma briga na escola dos meus <risos> filhos. Entendeu? Eu brigo muito. Porque, assim, a gente competir, né, com... Um painel cheio de chocolate, com um monte de refrigerante normal, com suco cheio de açúcar, né, ele tem que chegar na cantina e pedir, tia, eu quero um suco de laranja natural, né, fica três horas na fila da cantina para te ir lá dentro e espremer a laranja, então assim, é uma, é uma briga desleal, né, o suco de caixinha tá ali prontinho, né, só botar o o canudinho e vamos em frente, mas o refrigerante, que, falar. que é ainda Ou mais prático, né, né? Essa questão é. do refrigerante também eu brigo muito meus pacientes que, que tomam, eu tomo refrigerante. Sim, se a gente vai consumir né? Que a gente tem que tentar fazer um controle de danos né? Consumir o que tem menos açúcar A gente tem opção de refrigerante zero Então se a gente vai consumir refrigerante Tem que ser zero E
0: faz diferença? Do faz frango.
1: muito. o refrigerante zero não tem açúcar É adoçado com adoçante O adoçante não faz pico de, de insulina A questão fisiológica ele é da, tá. da obesidade é, Não aumenta a glicemia A caloria é zero Então assim, não tem propósito Ah não, mas o, o adoçante faz mal Gente, o que a gente estuda e que tem estudos robustos é que o açúcar faz mal, o açúcar em excesso, né? Sim. o adoçante, tem quem queira levantar uma bandeira que a longo prazo, em grande quantidade, pode ser tóxico. A quantidade de um sachezinho de adoçante para ser tóxico são 215. Você consegue tomar 200 sachezinhos de adoçante por dia? Não consegue. Agora, não Agora um refrigerante, você toma oito né, latas, né? Assim, cada latinha de refrigerante tem em média 200 calorias. Assim, é, é complicado. E na obesidade, para a gente conseguir perder peso, controlar... A gente tem que controlar caloria, né? É déficit calórico. Não importa qual a estratégia que a gente tenha. É o déficit calórico que vai fazer a gente perder peso. Então, a vai gastar caloria com... Uma latinha com 200 calorias. Não dá, né? A criança vai sempre, pelo exemplo, pelo que ela vê, né? Então, uhum. assim, não adianta a gente cobrar do filho e não fazer. Vamos falar na família, né? E isso é pra vida, né? Então, pra alimentação... Atividade física e tudo mais, se não tem exemplo dos pais, acaba ficando ainda mais desleal conseguir sim. fazer o correto, né, doutora? Sim, o exemplo é fundamental, né? Não adianta a gente querer que a criança coma né, o peixe grelhado com salada e a gente come um hambúrguer na frente dela. Né? Uhum. Então, a gente tem, tem que deixar comer uma besteira vez ou outra, sim, né? É um equilíbrio, né? Mas é, é vez ou outra, não sim, tem que ser mínimo e tem que ter comida comida de verdade que a gente chama né ali a é comida do dia a dia fazer ah quer fazer um lanche faz um lanche em casa pega um pão faz um pega uma carne moída faz um hambúrguerzinho faz um, um lanche natural porque assim é um lanche mas não é aquele, né, do fast food cheio de... que nem carne, sei lá, se tem, né? E depois que engorda, é uma dificuldade em emagrecer. Isso é importante as pessoas terem essa noção. É difícil, não é fácil, né? Não é fácil. Que, assim, eu falo muito para os meus pacientes uma maneira da gente é, tentar entender a questão genética relacionada à obesidade. É como se a gente nascesse com vários interruptores, que são os genes. Alguns nascem desligados, né? De repente, seu gene da obesidade, se você tem, se tem história na família, está ali desligado. Né? no momento que ele liga esse interruptor ele não apaga mais né? então assim é uma doença que vai ser para sempre então assim você vai ter que controlar e tratar para sempre né? assim às vezes a gente vai mudando as estratégias de, de tratamento No que ah não vai ter que tomar remédio para a vida inteira de repente, não o remédio, mas estratégias para tratar vão ter que ser para a vida inteira. A gente não trata quando fica hipertenso, quando tem pressão alta. A gente toma o remédio todos os dias para sempre. Ninguém cura a hipertensão. Aí, a obesidade, não. A pessoa acha que vai, né? Ah, vou fazer uma dieta restritiva, tomar remédio, seja lá o, o que for. Perde lá o peso que precisava, né? Conseguiu, ah, e para de tratar. Aí reganha, tem reganho. Aí depois fala assim: ah, não, ganhei peso, porque aquele tratamento dá rebote. O tratamento não dá rebote, né? Se a gente para de tomar o remédio da pressão e a pressão sobe, a culpa é do remédio da pressão? Não, a culpa é nossa. Mas quando a gente fala de obesidade, a culpa é do remédio. Ah, remédio para emagrecer dá rebote, faz a gente ganhar muito mais. Não, o que faz a gente ganhar muito mais é a gente parar de tratar. Né? Então, assim...
0: Falamos das crianças, dos grandinhos e o pessoal no canteiro de obras. O trabalhador que está recebendo toda essa orientação, qual é a estratégia? Porque vai falar, doutora, eu não vou perder o churrasquinho com os meus amigos, a cervejinha no final do expediente... Daí fala, ó, a barriguinha dele, a barriguinha de chopp tá gordinho hein? Enfim, como trabalhar essa abordagem pra fazer com que ele entenda e que a doutora quer o bem dele é e não estragar o churrasco dele, hein, doutora?
1: Pois é, assim, é o que eu falo, a gente pode escolher, né? A gente tem as escolhas pra fazer. Não dá pra gente querer o churrasco, a cerveja, o fast food, a pizza, e <risos> não dá, né? Ou então dá pra gente querer isso tudo, mas a gente não pode querer um desfecho diferente do... Né, de obesidade, hipertensão, diabetes, colesterol, não tem como, né, querer isso tudo e não arcar com as consequências, e assim, eu tenho uma dificuldade em relação é, aos meus pacientes, né, de canteiro, que, ah não, doutora, mas eu faço muito esforço físico, eu gasto muita caloria, Sim, faz esforço físico, isso não, a gente, não, tudo bem, não é uma vida sedentária, é. passar longe, mas não é uma atividade física regular, né? Atividade física tem que ter ritmo, né? tem que ter assim, todo um aparato para aquilo ser uma atividade física, a alternância de frequência cardíaca, ali não tem, então assim, não é uma vida sedentária, a gente que fica sentado às vezes né, o dia inteiro, mas não é uma atividade física, então ainda tem que fazer com que eles façam atividade física depois de um dia muito puxado né e que é ah, muita fome que tem porque o serviço é pesado Sim. então ah não mas eles, não mas a comida lá tá muito ruim é tem vem muito arroz foi assim tá mas você pode comer ali não é o muito arroz do almoço que vai estragar seu dia inteiro é o que você come no café no lanche depois do almoço a cerveja né tudo que vem depois né o docinho é, o café cheio de açúcar, né? Que às vezes o paciente não bota açúcar no café, né? Bota o café no açúcar, <risos> né? Pois é. A gente então, tem, essa é. Então tem isso tudo aí relacionado, mas a gente tem que estar tá atento, né? A obesidade tem impactos muito, muito expressivos na sociedade, na vida, né, assim, do indivíduo, né? Uhum. Individual, familiar. E, assim, é, é risco, né? é risco de vida, de perda de qualidade de vida. Então, a gente tem que tratar, tem que entender como doença e tratar.
0: E, principalmente, é, não é a pessoa que está nos ouvindo ou esse funcionário no canteiro de obras... Vou tomar a decisão. A partir de agora, vou entrar numa dieta, vou fazer o meu... Não. Não. É preciso é orientação. <risos> exatamente. É isso que eu gostaria vem de com a chegar.
1: É, vem com a gente. Tem que procurar um profissional responsável hoje em dia. Você não faz até
0: mal, né? Fica faz até mal. pior. Faz mal,
1: exatamente. Hoje em dia tem muito... Muita gente entendida né, na internet. Né? A, doutor, que, a doutora é amiga do doutor Google. É o doutor Google coisa, que é danado ele, hein? O doutor Google, às vezes, fala umas bobagens. <risos> e a pessoa começa a faz, é, ter né, comportamentos, às vezes, que podem desenvolver é, transtornos alimentares, déficit nutricional. É, às vezes, uma restrição muito grande pode gerar uma compulsão depois. Dependendo de cada indivíduo, né? Cada um... É, Come mais ou menos por um motivo, né? Assim, fisiológicos, emocionais, enfim. Mas a gente precisa ter acompanhamento médico. Eu, eu recebo no consultório muitos pacientes fazendo dietas completamente é, loucas, assim, sem menor evidência científica, tirando alimentos, tirando grupos alimentares, e, e não é por aí. Né? Muitos pacientes, às vezes, fazem dieta, 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 não, não perdem peso, ficam frustrados. Às vezes, a gente precisa medicar. Né? Às vezes a pessoa não consegue seguir a dieta uhum. por vários fatores. Né? A, obesidade gera uma... a obesidade em si, a doença, já gera é, mais fome, menos saciedade, menos resposta à alimentação, A né? sensação de saciedade. Então, às vezes, a gente precisa medicar. Tem que ver se tem alguma alteração metabólica, laboratorial. Então, tem que passar com o médico. Não dá para fazer sozinho. Ninguém trata hipertensão sozinho. Né? Ah, eu vou tomar aqui esse remédio que o Google disse. Não, a gente passa no médico, a obesidade a pessoa quer tratar sozinha, né? não é por aí.
0: Legal, doutora, quero agradecer demais a participação ao vivo conosco aqui nos estúdios da Cruzeira FM, falando do Dia Mundial da Obesidade, o Dia Nacional de Prevenção da Obesidade, principalmente de que o SECOM se coloca à disposição, a doutora Carolina Piffer, para uma conversa, orientação, pessoal, mas eu tenho medo de ir na médica, ela vai encontrar um monte de doença, gente, deixa isso para lá. Invista em você qualidade de vida da sua família Para que você possa viver cada vez mais e mais Trabalhar muito também Isso. E ter a felicidade de ter uma vida Com algumas regras Não abusando Mas um churrasquinho de vez em quando Por que não? Mas é justo. vamos
1: colocar ali Faz
0: uma tabelinha,
1: né doutora? Sim, a gente tem que ter né, sim, Prazeres na vida também claro. A comida tem esse papel né, Mas ela não pode ser o único prazer da nossa vida a gente tem que achar outros, né? Então, assim, tem que ter o um churrasquinho, mas tem que ter o um equilíbrio, né?
0: Viu só, Sibela? Ele tá liberado. Tem Tudo churrasco bem. hoje da equipe da Cruzeiro FM, <risos> é um churrascar né? Tem hoje. O pessoal tá todo em forma. Mas que amanhã... Mas né? é?
1: <risos> Tem mais uma
0: na lista, então. Então, a,
1: essa parte é boa, mas eu fiz um I assim por causa do horário que a gente vai começar a comer essa Aí, carne, a doutora? Sabe, a doutora, doutora? Vai barrar, deixa, então. deixa, deixa, deixa. É, é,
0: 8 horas da noite, doutora. Tá Depois ótima. Vai, noite. Então tá Só que bom, doutora. Mais uma vez, obrigado pela visita, pelas informações.
1: Obrigada, é um prazer,
0: doutora Carolina Piffer, ao vivo com a gente, aqui no Jornal da Cruzeiro.